1: Aerobot.
0: pour moi? C'est un piège, hein, aux there, parce que... there
2: won't be peace without the development, but in order to really have a de- development, we also need to improve
1: uh, stability and, and security and peace. The EU is putting in place infrastructure to start being or become a deportation machine, focus solely on expulsion of people who are undesirable.
3: In der letzten Folge waren wir in Abidjan und haben da mit Leuten gesprochen, auf der Straße und in Sitzungsräumen von NGOs. Wir haben über die Bedenken und Wünsche von IvorianerInnen geredet. In die Büros der Behörden, die für die biometrischen Ausweise zuständig sind, sind wir aber nicht reingekommen. Aber da gibt es auch einige Sachen zu besprechen. Einige Sachen, die mehr im Verborgenen ablaufen. Da gibt es zunächst mal eine Vereinbarung, die die EU und die Regierung von Côte d'Ivoire im Juli 2018 unterschrieben haben. Dieses Dokument ist geheim und rechtlich nicht bindend. Alles, was wir darüber wissen, ist der Titel. Gemeinsames Dokument der Regierung von Côte d'Ivoire und der Europäischen Union über die Verfahren für die Identifizierung und Rückübernahme von irregulär in der Europäischen Union aufhältigen Migranten, die mutmaßlich ivorische Staatsangehörige sind.
1: Wow, sehr, sehr hübscher Titel.
3: Auf jeden Fall. Aufgedröselt heißt es vielleicht so viel wie, es gibt ein Dokument, in dem EU und Côte d'Ivoire gemeinsam geregelt haben, wie MigrantInnen identifiziert und zurückgeschickt werden sollen, wenn vermutet wird, dass sie IvorianerInnen sind.
4: Bei Migrantinnen aus Senegal ging es ja auch um Übereinkünfte zwischen der EU und dem senegalesischen Staat. Und darauf soll dann vielleicht ein System aufgebaut werden, mit dem biometrische Daten von der EU an die Behörden in Senegal geschickt werden können.
3: Genau, RCMS hieß dieses System. Das stand alles in dem vertraulichen EU-Bericht, den Statewatch veröffentlicht hat. Da ging es darum, wie gut diese Staaten in Sachen Rückführung von Migrantinnen mit der EU kooperieren. Und da gibt es auch einen Abschnitt zu Cote d'Ivoire, der erwähnt aber keine biometrischen Daten und auch kein RCMS.
1: Und was in dem Dokument zu der Vereinbarung zwischen EU und Cote d'Ivoire drinsteht, das wissen wir nicht, weil es eben geheim ist. Hier ein Zitat aus der Begründung der EU, warum das Dokument nicht an die Öffentlichkeit kommen soll.
2: Eine solche Veröffentlichung würde die Behörden der Drittländer in eine schwierige Position bringen. Sie könnte Druck aus ihren Gesellschaften gegen Rückführungen verursachen, wie wir es in manchen Ländern schon erleben. Dadurch könnte der Wille der Behörden dieser Länder vermindert werden, in Sachen Rückführungen mit der EU zu
1: kooperieren. Also, das Dokument darf nicht veröffentlicht werden, weil die Zivilgesellschaft in Côte d'Ivoire vielleicht nicht gut finden würde, was da drin steht. Michel Rivasi, französische Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, sieht das kritisch.
4: Warum ist dieser Vertrag nicht öffentlich? Es ist ein Vertrag zwischen Europa und Cote d'Ivoire. Wir wollen diesen Vertrag sehen, denn wenn das nicht transparent ist, können wir euch nicht vertrauen. Es
2: gibt also auch
4: ein Vertrauensproblem. Wenn Sie ein Mitgliedstaat der Kommission sind, müssen wir Zugang darauf haben.
3: Wir kommen jetzt zu einem Teil dieser Geschichte, zu dem wir keine Interviews geführt haben. In Abidjan nicht, da war uns dieses Thema zu pikant und ansonsten auch nicht wirklich. Das meiste, was wir jetzt erzählen werden, ist aus Artikeln von anderen Leuten zusammengesucht. Besonders aus Artikeln des Organized Crime and Corruption Reporting Projects OCCRP.
1: Für das, worüber die schreiben, sind wir eventuell auch ein bisschen zu kleine Fische für.
3: Und deshalb stützen wir uns auf die Berichte des OCCRP. Aber zuerst mal wieder einer meiner Lieblingssätze. Um diese Sache zu verstehen, müssen wir uns zuerst ihre Geschichte anschauen. Also. Im Jahr 2010 war es Zeit für eine Präsidentenwahl in Côte d'Ivoire. Zur Wahl standen der Regierende Laurent Gbagbo und der Anführer der Opposition Alassane Ouattara. Beide Kandidaten beanspruchten den Sieg für sich, aber Ouattara wurde von vielen Staaten und internationalen Organisationen anerkannt. Bagbo weigerte sich abzutreten und die Auseinandersetzung wurde immer gewalttätiger. <Sie> Bagbos Truppen brauchten dringend Ausrüstung, Waffen und Munition. Aber die internationale Gemeinschaft hatte ihn und seine Regierung unter schwere Sanktionen gestellt.
4: Deshalb, schreibt OCCAP, ist er dann zu zwei Unternehmen gegangen, die ihm dabei helfen sollten, die Ausrüstung zu besorgen. Das eine
1: davon ist ein multinationaler Ölhändler und das andere Unternehmen heißt Semlex. Semlex ist ein Unternehmen aus Belgien. Und wir werden nachher noch erzählen, was sie hauptsächlich machen. Aber 2011 war Semlex laut OCCRP damit beschäftigt, internationale Sanktionen gegen Waffenlieferungen zu umgehen, um die fallende Regierung Bagbo zu unterstützen. Es gibt da eine Einkaufsliste, einen Screenshot von einer Excel-Spreadsheet. Die sieht zuerst ganz harmlos aus, aber dann. 7,62 mm Patronen OBR 4.3
2: Anzahl 4 Millionen. Einzelpreis 0,43 Summe 960.000 7,62 mm Patronen BZ Anzahl 500.000 Einzelpreis 0,545 Summe 200.
4: Insgesamt enthält die Liste fast 7 Millionen Patronen 6.000 Raketen und 300 Rauchgranaten. Gesamtwert 4,5 Millionen Euro. Und damit ist was passiert? Naja, OCCRP schreibt, dass das Geld gezahlt und die Waffen teilweise geliefert wurden. Aber dann wurde Gbagbo im April 2011
1: festgenommen und hat dann wohl keine Patronen mehr gebraucht. Und was für eine Rolle hat Semlex laut OCCRP jetzt genau in diesem Deal gespielt?
3: Das ist ziemlich kompliziert. Hm, laut OCCRP haben sie zum Beispiel Geld an ein Unternehmen überwiesen, das zwei Waffenschmugglern gehört. Wer mehr Details will, kann sich die Artikel auf deren Seite durchlesen.
1: Aber die Sache ist ja eigentlich auch, dass das nur eine von vielen solcher Geschichten zu Semlex ist. Genau. Laut OCCRP hat Semlex in Madagaskar Schmiergelder in Höhe
4: von 140.000 Dollar an einen hohen Beamten gezahlt und stellt bis heute die Pässe für das Land her. Und dann gibt es noch den Fall der Demokratischen Republik Kongo. Hier stellt Semlex Reisepässe her, für 185 Dollar das Stück. Um das einordnen zu können, in der Demokratischen Republik Kongo leben drei Viertel der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar am Tag. Von diesem Preis gehen außerdem 60 Dollar pro Pass an eine Briefkastenfirma am Persischen Golf, die einem Familienmitglied des damaligen Präsidenten gehört. In dieser Sache läuft in Belgien momentan auch ein Ermittlungsverfahren
1: gegen Semlex. Okay, aber wir sprechen ja eigentlich über Senegal und Côte d'Ivoire. Also warum ist Semlex jetzt für uns wichtig?
3: Weil die Regierung von Côte d'Ivoire Semlex 2019 beauftragt hat, die neuen biometrischen Ausweise für das Land herzustellen. Geschätzter Wert des Vertrags 700 Millionen Euro. Das Unternehmen hat sich gegen mehrere andere Mitbewerber durchgesetzt, darunter ein ivorisch-belgisches Konsortium, das aktuell schon die ivorischen Reisepässe herstellt.
4: An der Herstellung der neuen biometrischen Ausweise in Côte d'Ivoire ist also ein europäisches Unternehmen beteiligt, dem schon mehrmals Korruption vorgeworfen wurde. Und wir haben uns dann gefragt, gibt es da irgendwelche direkten Verbindungen zum
1: EUTF? Nein, gibt es nicht. Zumindest haben wir keine gefunden. Was wir gefunden haben, ist ein Projektmanager für Semlex in Cote d'Ivoire, der vorher bei Sivipol gearbeitet hat. Es gibt also persönliche Verbindungen zwischen Semlex und Sivipol, dem Unternehmen, das in Senegal den Großteil der Gelder aus dem EUTF-Projekt und in Cote d'Ivoire alles davon bekommt. Der Projektmanager hat uns auf unsere Interviewfrage aber nicht mehr geantwortet.
3: Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem Geld in Côte d'Ivoire. Das aktuelle EUTF-Projekt dort umfasst 5 Millionen Euro. Die gehen an Civipol und die beraten dann das Ivorische Amt für Identifikation, UNESI, bei der Umsetzung von Reformen. Da gab es aber ursprünglich andere Pläne.
4: In einer ersten Fassung der Projektbeschreibung waren dann noch zusätzlich 25 Millionen Euro dabei, die direkt an den Ivorischen Staat überwiesen werden sollten. Da hieß es in einer Besprechung
2: der am EUTF beteiligten Staaten, Frankreich befindet dieses Projekt als wichtig und geeignet, um die Identifizierung von Ausländerinnen in einer irregulären Situation zu verbessern und die legale Mobilität zu erleichtern.
1: Côte d'Ivoire hat in dieser Besprechung übrigens auch den Anteil an afrikanischen Migrantinnen an der eigenen Bevölkerung erwähnt. Der liegt bei ungefähr 26 Prozent. Also ist Cotiwa ein Einwanderungsland, nicht unbedingt ein Land, aus dem vor allem Menschen emigrieren. Das kommt alles aus einem der Dokumente, die Privacy International veröffentlicht hat. Die Veröffentlichung,
4: wegen der wir die ganze Recherche überhaupt angefangen haben. Und diese Veröffentlichung scheint auch eine gewisse Wirkung gehabt zu haben.
3: So sieht's aus. Es gibt ja zum Glück die wunderbare Wayback Machine des Internet Archives, in der man sich anschauen kann, wie Webseiten sich mit der Zeit verändern. Wir haben uns da mal die Seite angeschaut, auf der der EUTF seine ganzen Projekte auflistet. Am 4. November 2020 gibt es die letzte gespeicherte Version, wo das Côte d'Ivoire-Projekt noch ein Budget von 30 Millionen Euro hat. Dann bringt am 10. November Privacy International ihr großes Dossier an Dokumenten zu dem Thema raus, wo sie unter anderem die Verbindung zu europäischen Unternehmen kritisieren.
1: Und bei der nächsten Version der Seite, am 29. November 2020, gibt es dann auf einmal zwei Projekte in Côte d'Ivoire. Eine abgespeckte Version des Alten, nur noch 5 Millionen für Sebipol und ein anderes, 25 Millionen Euro gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
3: Darauf hat uns auch eine Sprecherin der EU-Kommission aufmerksam gemacht. Sie hat uns gesagt, man hätte das Geld wegen der neuen Prioritäten der ivorischen Regierung umgeleitet. Auf unsere Nachfrage, ob die Veröffentlichungen von Privacy International etwas mit der Umleitung oder dem Zeitpunkt zu tun hatten, haben wir bis zur Veröffentlichung keine Antwort bekommen. Das war die fünfte Folge von Biometrie Made in Europe. Wir haben jetzt einige Sachen zusammengetragen darüber, was der EUTF mit seinen zwei Projekten in Senegal und Côte d'Ivoire so macht. Die nächste Folge wird unsere letzte sein. Und da wollen wir uns nochmal ein bisschen Kritik an beiden Projekten von innerhalb der EU anhören. Und dann haben wir natürlich noch bei allen, über die wir bisher geredet haben, bei der EUTF, der EU-Kommission und allen anderen, nachgefragt, was sie zu der Kritik zu sagen haben. Biometrie Made in Europe wird produziert von SPHERA, Redaktion von Marie Zinkern, Alexandra Ketterer und Mia Maximilian-Henning. Übersetzung von Datié amand Désiré Uraga und Klara Bitschkowski. Gelesen haben Nazanin Bakshi, Johannes Ioannou, Maximilian Schneider und Lea Westermann.